0: .com
1: Vous me demandez de comparer ce qui est comparable. Il y a eu en, à Nantes 132 augmentations d'effectifs de police nationale passant de 677 policiers à 809 policiers dans le quinquennat précédent, dont 70 rien que la dernière année. En revanche, nous pouvons constater qu'effectivement, si on prend des villes comparables, Montpellier par exemple, quand il y a 339 caméras de vidéo à Montpellier, il n'y en a que 145 à Nantes. Et lorsqu'il y a 182 policiers municipaux à Montpellier, il y en a 126 à Nantes. J'ai pris Montpellier pour qu'on ne puisse voir effectivement la même couleur politique, évidemment avec un même nombre de populations. Je recevrai ma maire de Nantes après les questions au gouvernement. Je veux l'assurer que nous trouverons ensemble, je l'espère, les moyens d'assurer la sécurité de l'agglomération nantaise en l'encourageant à mettre davantage de caméras de vidéoprotection, en embauchant davantage encore de policiers municipaux. Et avec la Première Ministre, nous avons décidé pour 2023 l'arrivée d'une unité, unité de CRS de 200 effectifs supplémentaires à Nantes. J'espère que ceux qui crient voteront les budgets du ministère de la Police dans quelques jours.
2: Je vous remercie Monsieur le Ministre. Monsieur Bellamitié
3: Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments factuels et chiffrés. Effectivement, le, le vote du budget 2023 donnera l'occasion à notre Assemblée de concrétiser vos propositions en matière d'augmentation de moyens de police et de justice. Nous verrons qui seront au rendez-vous. Merci.
2: Je vous remercie. La parole est au Président Vallaud pour le groupe socialiste.
4: Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, nous avons appris hier que le garde des Sceaux, mis en examen depuis juillet 2021, était été renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il a fait un pourvoi en cassation. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration.
2: Je vous remercie. Madame la Première Ministre.
5: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Alors J'ai pris acte de la décision rendue hier dans le cadre de la procédure engagée contre Éric Dupont moretti devant la Cour de justice de la République. Et voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. Et je le rappelle... L'indépendance de l'institution judiciaire est un principe cardinal de notre démocratie. La présomption d'innocence en est un autre pilier. J'ai pleinement confiance dans notre démocratie et dans notre justice. Je
2: vous remercie, Président Ballot. S'il vous plaît.
4: Madame la Première Ministre, je vois poindre, et peut-être vous avec moi, un conflit d'intérêts. Dans quelques mois, l'actuel procureur général près de la Cour de cassation prendra sa retraite et le président de la République lui nommera un successeur sur avis du garde des Sceaux ici judiciable. Il y aura deux difficultés, madame la première ministre. D'abord, ce nouveau procureur général aura à connaître probablement du pourvoi en cassation du garde des Sceaux. Il aura, s'il était décidé d'un renvoi devant la Cour de justice de la République, à connaître de l'affaire qui occupera à nouveau le garde des Sceaux justiciable, dans quelle démocratie peut-on d'une certaine manière participer au choix de ces magistrats? Je vous pose la question dans un souci, je pense, partagé, d'indépendance de la justice, de respect de tous les droits, y compris ceux de la défense, et j'y vois aussi une condition de présomption d'innocence.
2: Madame Madame la
5: Première Ministre. Alors, pour répondre à votre question, d'une part, je voudrais noter que, contrairement à ce que certains peuvent soutenir, le garde des Sceaux n'est pas empêché. Le ministère de la Justice fonctionne, il est pleinement engagé, il avance, il se transforme, il voit ses moyens renforcés à un niveau inédit, il se déploie sur l'enjeu de sécurité, de justice du quotidien, pardon, et il participe pleinement à la mobilisation de mon gouvernement contre la délinquance. Mais par ailleurs... Je vous précise également qu'un dispositif de déport a été mis en place. Le principe est simple, il n'y a aucune interférence et il n'y aura aucune interférence dans le suivi des dossiers dans lesquels le garde des Sceaux est impliqué, soit en tant que justiciable, soit dans ceux dont il aurait pu connaître en tant qu'avocat. Ce dispositif est exigeant. Il me conduit à piloter directement une série de sujets. Et vous aurez certainement pu constater dans les dernières semaines que seul l'intérêt général et l'exigence d'impartialité guident les décisions du gouvernement. Je vous remercie.
2: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR.
6: De retour en plateau. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Vous avez suivi depuis allez, un peu plus d'une demi-heure maintenant cette, ce début de session parlementaire avec la première séance des questions au gouvernement pour cette rentrée parlementaire et qui donnait un petit peu, vous l'aurez senti, le ton. De ce, de ce à quoi on risque d'avoir droit chaque semaine avec beaucoup d'invectives des d'échahuts, de Paris et d'autres de l'hémicycle et des sujets d'actualité très sérieux. L'un d'entre eux vient d'être abordé, on va le commenter ensemble avec vous, Ludovine de la Recherche est l'une de mes invitées aujourd'hui. Bonjour, merci de nous avoir Bien rejoints. Jean Messia est là également et Jean Garrigue à vos côtés. Alors vous avez entendu à l'instant la question de, de Boris Vallaud en l'espèce sur, euh, bah sur le cas d'Éric dupont moretti avec le, ce renvoi en procès qui a été décidé par la Cour de justice justice de la, de la République et cette question devrait-il démissionner La réponse d'Elisabeth Borne euh, qui euh, insistait un petit peu à l'ambiquer hein, cette réponse sur euh, l'indépendance de l'institution judiciaire, sur la confiance dans la justice euh, et qui euh, finalement relancée sur la question dit Eh bien, le garde des Sceaux n'est pas empêché. Ludovine de la Rochère, réaction.
7: Alors, d'abord, je note que dans la première partie de sa réponse, euh, Elisabeth Borne lisait. Au mot près, un papier qu'elle avait sous les yeux, c'est dire à quel point elle était mal à l'aise. Elle a fait préparer des éléments de langage, c'est assez classique, mais elle ne décollait pas des dix éléments de langage. Donc elle sent bien qu'elle est sur une ligne de crête plus que compliquée pour ne pas dire que la ligne rouge est franchie. Et dans la deuxième partie de sa réponse, elle dit, parce que c'est vrai que la question est de se demander comment des juges peuvent juger leur supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Justice, dont leur carrière dépend, dont leur revenu dépend, dont leur statut dépend, etc. Euh, et, euh, et là, la première ministre dit, il n'y aura pas d'interférence, et elle explicite, sur tout ce qui concerne le justicier du pont moretti c'est en fait elle qui sera, qui se situera à ce moment-là, au-dessus des juges. Donc, il y a bien un problème. On est obligé de, de oui. déplacer une partie des responsabilités de M. Dupont-Moretti pour que ça n'ait pas l'air d'être finalement une situation dans laquelle. Donc, pour vous, la réponse est, est oui, il
6: doit partir dans ces circonstances.
7: C'est la logique même et c'est la logique des institutions. Et puis, il y a le sens de l'honneur quand même on peut en parler aussi.
6: On se souvient d'une déclaration, je crois, d'Emmanuel Macron, euh, Jean Messia, euh, euh, qui avait été télévisée, il y a, que j'ai vu passer sur Twitter hier, il y a quelques années, hein, euh, au début, je crois, de son premier quinquennat, où il disait, bien sûr, dès qu'un ministre ou quelqu'un en fonction, euh, s'il y a le, le moindre doute, il faut qu'il qu s'en aille. Il y a aussi le cas Alexis Kohler, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée.
8: Oui. Il y a le cas aussi de dupont il lui-même, qui avait dit, effectivement, dans une vidéo, que jamais personne ne lui proposerait le poste de ministre de la Justice, et, si, et le cas échéant, il le refuserait, évidemment, parce qu'il n'était pas fait pour ça. Donc, vous voyez. Euh, les déclarations des uns et des autres, on je peut souligner premier, voilà, peut les contradictions. Euh, non, ce que je constate dans cette, euh, plus globalement dans, dans, dans cette première séance de questions au gouvernement, euh, c'est une atmosphère survoltée, mais qui n'est rien d'autre que le, le reflet capitonné finalement de la violence, de la cocotte minute qui est devenue aujourd'hui la France. Ça, c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, je, sur la, la, le cas pont moretti je m'étonne si vous voulez que ce pouvoir macroniste qui ne cesse de d'exciper de, de l'état de droit pour tout et n'importe quoi... Euh, en disant « Nous sommes l'État de droit, nous sommes euh, des gens de la probité, les représentants, les, les, les parangons, de l'honnêteté, de la loyauté, etc. en politique », eh bien, c'est deux poids deux mesures. C'est-à-dire que si ça avait été exactement le même cas, mais pour un autre gouvernement d'une autre couleur, ça aurait été les premiers à se lever en masse pour dénoncer, effectivement, le fait que du que, qu de pauvres dans ces conditions ne démissionne pas. Là, évidemment, alors vous me direz, c'est de bonne guerre, mais quand même, il y a un problème à toujours se prévaloir d'un droit et d'une morale qu'on ne qu s'applique jamais à soi-même. Ça, je pense que les Français ne le supportent plus. C'est vrai que ça transcende un peu la
6: classe politique. En ce moment, on en a beaucoup d'exemples et on oui. y reviendra dans le détail. Un dernier mot, peut-être sur votre appréciation, Jean Garrig, de ce cas d'espèce, puisque c'est quand même récent, hein, euh, euh, ce renvoi en procès pour Éric Dupont moretti Et il se trouve que le gouvernement est interpellé pour la première fois. Il a l'occasion de répondre sur la question aujourd'hui.
0: Oui, alors je, je suis moins euh, comment dire, catégorique que, que, mon, que mon voisin sur l'atmosphère... Survolté de, de l'Assemblée parce que les, les questions au gouvernement nous ont habitués à ce genre de scène. Et quand on connaît un peu l'histoire parlementaire, il y a eu des choses beaucoup plus, beaucoup plus survoltées qu'aujourd'hui. Qu Mais pour revenir au, au, au sujet, j'ai noté que mes, mes camarades n'étaient pas des chauds partisans du gouvernement d'Elisabeth Borne, ça, ça me paraît clair. Mais là-dessus, je suis d'accord avec eux. Je pense qu'il est, il est logique, il est cohérent que l'argument, d'ailleurs, déployé par Boris Vallot. Euh, pour le Parti Socialiste, me paraît tout à fait euh, cohérent. Euh, il, y a, il y a un risque de, de conflit d'intérêts. On ne peut pas être à la fois jugé parti, être dans la hiérarchie de ceux qui, qui seront appelés éventuellement à, à vous juger. Donc, moi, il m'apparaîtrait quand même raisonnable que le, le garde des Sceaux prenne du recul, euh, éventuellement euh, qu'il soit mis en suspens de, de, de ses fonctions. Si on ne conduit pas à la démission, mais je ne comprends pas effectivement qu'on que, qu ne, qu ne le pousse pas à, à, à démissionner. Et d'ailleurs, et là je rejoins ce que disait Jean, ça fait quand même plusieurs quinquennats, je me souviens de Nicolas Sarkozy, je me souviens même de Pierre Bérégovoy qui, qui était arrivé au pouvoir en, en 1992, si je ne m'abuse, en disant qu'il allait, il allait résoudre tous ses problèmes et faire une république débarrassée de, tous ses, de toutes ses déviances. Bon, ça n'a jamais fonctionné ni, sur, ni, sur, ni chez Sarkozy, ni chez Hollande, ni, ni chez Macron. Donc je crois qu'il faut prendre des habitudes. Il faut que les, les, les pouvoirs publics en France, que l'exécutif euh, soit aussi rigoureux que le sont par exemple les exécutifs en Scandinavie ou ailleurs.
6: Alors sur l'atmosphère qui règne quand même, un, un, un mot. Vous trouvez qu'effectivement ah. on est juste dans un, un scénario un peu classique où on a franchi quand même un, un nouveau cap avec cette nouvelle recomposition, on le rappelle, hein, du, de l'Assemblée nationale.
7: Alors là, dans l'échange auquel on vient d'assister entre la première ministre et Monsieur Vallaud. Euh, J'allais dire, en effet, c'est le cas classique, le gouvernement est interpellé d'une manière très ferme, très ah, C'est encore un peu courtois,
6: assez courtois. Euh,
7: voilà, euh, M. Vallaud a pu reprendre la parole d'ailleurs une deuxième fois, ce qui ne se pratique pas toujours. Et la Première Ministre est dans son rôle. En revanche, sur le tout début... Euh, des questions au gouvernement et peut-être sur la suite puisque ça n'est pas terminé. Là, il y a eu euh, un échauffement dans l'hémicycle dans qui était très frappant avec des applaudissements nourris à l'endroit de la Première Ministre, d'Aurore Berger et de l'autre côté des invectives euh, si fortes du côté de LFI euh, qu'il y a eu un rappel à l'ordre qui a été prononcé par la présidente de séance. Au bout de... Donc, euh, juste au moment on est à l'ouverture de la session parlementaire... On en est au rappel à l'ordre et pour le coup c'est rare. Et avec des mots d'oiseaux et des invectives, puisque c'est bien le terme, très violents euh, du côté de LFI à l'égard euh, du gouvernement. On reviendra sans doute sur le sujet dont il s'agissait. Mais là on sent, euh, on sent des différences explosives entre les groupes. Alors ce qu'il y a, c'est que les alliances vont dépendre
6: des sujets. Et les, les divergences sont véritablement explosives. Alors, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de l'hémicycle pour une bonne raison, c'est que la question qui suit nous intéresse. On va y aller pour l'écouter en direct. Elle concerne les migrants. On a beaucoup parlé, Jean messias c'est un, un domaine que vous commentez régulièrement sur notre plateau. On a beaucoup parlé de, du déplacement de plusieurs de ces migrants, de familles entières parfois, dans les campagnes, avec des exemples qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, des, des exemples et des contre-exemples. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous en attendez beaucoup de ce genre de débat dans l'hémicycle autour de ces questions liées à l'immigration où, au fond, vous vous dites, on est dans du classique, mais euh, c'est du théâtre et rien ne changera.
8: C'est du théâtre et rien ne changera parce que hormis euh, une 89 ou 90 députés du Rassemblement national qui, eux, ont, ont une approche euh, historique, hein, même s'ils ne la rappellent pas forcément ces, ces derniers mois, euh, sur la question euh, migratoire, je crains que tout le reste de l'Assemblée soit acquis à une idéologie immigrationniste aveugle. Euh, lorsque, le lorsque la principale problématique du gouvernement, ce n'est pas d'arrêter l'immigration, ou en tout cas de faire ce qu'il peut pour la limiter au maximum, mais de répartir les migrants, on voit bien dans quelle espèce d'impuissance on est. Euh, et le, la répartition des migrants, d'ailleurs, je ne vois pas comment elle va se passer, parce que si vous localisez des migrants dans une zone rurale où il n'y a ni emploi ni logement... Eh bien, les migrants n'ont d'autre choix que de voler.
6: Emmanuel Berry pour le Rassemblement
3: National. Cette immigration, c'est celle qui sature nos villes et dont vous voulez déverser le trop-plein dans nos campagnes. C'est aussi ce signal clair envoyé aux vagues migratoires prêtes à déferler. La France est à vous. Mais la France n'est pas un hôtel, c'est la maison des Français. Le peuple doit pouvoir décider où, quand. Comment, pour qui et combien de temps il fait preuve d'hospitalité 22 000 communes, deux sur trois ont fait le choix de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Nous, les De la nation, nous les voyons et nous les entendons. Ces élus locaux que vous méprisez tant. Re a besoin de médecins, Hayet a besoin de transports publics, Queoménil a besoin de subventions pour rénover son église, et dont les maires des petites communes, ce sont eux les véritables Mozart de la finance du quotidien. Nos villages, nos villages ont besoin de plus de services publics, de plus d'emplois et de plus d'écoles. Non, monsieur le ministre, la ruralité n'a pas besoin de plus de migrants. Ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale que vous souhaitez dissoudre, c'est le pays tout entier. Les Français doivent savoir que leurs élus Rassemblement National font et feront tout pour empêcher cette folie. Nous pensons que c'est le peuple qui doit trancher. Il y a un seul moyen, et vous le connaissez, le référendum. Vous le refusez aujourd'hui, nous le ferons demain. Alors, Monsieur le Ministre, vous qui avez fait le lien entre immigration et insécurité, allez-vous écouter l'immense majorité des Français et protéger notre douce France, cher pays de notre enfance Merci.
2: Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Baquès,
9: secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Bléry, le Président de la République et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'ont répété notre politique migratoire doit évoluer. Pour cela, nous devons être, nous devons être plus durs avec ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sol français et faire plus d'efforts avec ceux qui ont vocation à y rester. Pour qu'ils s'intègrent mieux dans la société française, qu'ils y partagent notre langue, nos valeurs, nos règles, nos lois. Ainsi, l'intégration des étrangers en situation régulière est un enjeu majeur de notre politique migratoire. Nous en sommes conscients, le système actuel qui conduit à une concentration anormale dans certains territoires, dans certains quartiers, n'est pas satisfaisant. Est-il soutenable que 50% des demandeurs d'asile se présentent en Ile-de-France, là où précisément tous les dispositifs de prise en charge sont totalement saturés À l'évidence, non. Nous devons donc mieux répartir pour mieux intégrer. Les enfants des étrangers en situation régulière seront les Français de demain. Nous devons tout faire pour qu'ils partagent notre langue, nos valeurs, nos lois. Qu'ils intègrent nos entreprises quand elles ont besoin de main dœuvre Au demeurant, ce mécanisme existe déjà. Il fonctionne et il a fait ses preuves pour les demandeurs d'asile. Et nous l'avons testé à grande échelle avec l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine. Une grande partie a afflué en quelques jours à Paris, à Strasbourg, à Nice. Une fois l'accueil d'urgence garanti, nous leur avons proposé d'être hébergés partout sur le territoire. Et cela a fonctionné. De la même façon, les déplacés ukrainiens accueillis depuis la Moldavie ont été directement orientés en Nouvelle-Aquitaine. Et cela a fonctionné. La France n'aurait pas été en capacité d'accueillir correctement ces personnes si nous, si nous les avions maintenues à Paris, en Ile de France ou aux abords des métropoles dans ces quartiers qui souffrent déjà de nombreuses difficultés économiques et sociales. Ce mécanisme, il nous faut aujourd'hui le développer et l'étendre au plus grand nombre, notamment à travers des, des mécanismes incitatifs. C'est l'intérêt, Monsieur le député, de tous les Français. C'est le travail que nous conduisons en concertation Je remercie, avec les territoires. Madame la ministre Monsieur Bléry Ah non.
6: Oui, madame. On va peut-être écouter le droit de, liste, de réponse d'Emmanuel Bléry. Au sujet
3: des Ukrainiens, sachez une chose, les villes qui ont reçu des Ukrainiens ont reçu 0 centime. Bon. Voilà, je voulais vous le souligner, madame.
2: Je vous
6: remercie. La parole est à madame... Sabrina pour... Voilà, après ce droit de réponse pour souligner la situation de, euh, de ceux qui euh, sont réfugiés euh, d'Ukraine. Emmanuel Berry pour le Rassemblement euh, National, dont c'était euh, peut-être une des premières questions, je ne sais pas. Euh, Jean, Garry, euh, pardon, Jean Messia, je vous ai coupé la parole. Donc là, il nous dit la ruralité n'a pas besoin de plus de migrants. Dans sa question, euh, il a fait, évidemment, là il est revenu sur le programme de Marine Le Pen, un plaidoyer pour le référendum mmh. en disant... C'est le peuple qui doit décider de l'avenir de ces questions sociétales. J'imagine que vous ne le contredirez pas. Euh, sur la ruralité et sur ce que ça a apporté, en fait, que ces déplacements de migrants, vous dites, on court à la catastrophe
8: Mais le problème n'est pas un problème populationnel dans ces régions. Qu'est-ce qui fixe des personnes sur un territoire Ce qui fixe des personnes sur un territoire, c'est ce le travail, l'activité, les services publics qui sont là je veux dire, si ces territoires ont été désertifiés, ils ont été quittés par les Français qui pourtant parfois étaient de la, depuis là, là depuis des générations. C'est bien parce que tout ça, c'est désindustrialisé, c'est désertifié. Je ne vois pas pourquoi... Si on bombarde des populations dans les mêmes conditions, qu'est-ce qui, qu qui les ferait rester là où d'autres avant eux, qui, qui avaient pourtant des attaches, ne sont pas restés Donc ça ne les encouragera ça, la, pas à travailler. Ça, c'est la première que chose. Non seulement ça ne les encouragera pas à travailler, mais comme eux n'ont pas le choix que de rester là où on les a mis, ça va évidemment développer la délinquance et le désordre localement. Et moi, je suis sidéré par ce que vient de dire euh, euh, Mme ba Sonia Baquès. Euh, en matière de grands remplacements, euh, elle est à fond, Baquès parce euh, parce que, parce que euh, elle, elle dit si vous voulez les, les, les fils de ces immigrés d'aujourd'hui seront les français de demain mais vous vous rendez compte de la portée de cette phrase c'est à dire qu'en fait s'il n'y a pas ces immigrés, il n'y a pas de Français. Elle ça reconnaît l'état
6: de fait du grand remplacement ben
8: Elle connaît l'état de fait du gros. Non seulement elle le reconnaît, mais elle l'encourage. C'est pour ça que je dis qu'elle est à fond. Elle l'encourage et dit qu'il faut les régulariser parce que c'est les Français de demain. Comme s'il n'y avait pas de Français de souche, comme s'il n'y avait plus, plus de Français qui étaient là depuis mille ans, comme s'il y avait une cassure, si vous voulez, au sein du peuple, une cassure de la transmission de ce que nous sommes depuis mille ans et qui, avec les macronistes, ne sera plus, non, non pas dans mille ans, mais dans peut-être dix ans.
6: – Allez Jean garic vous le suivez dans son discours, en tout cas une... dans son raisonnement j'imagine. – Il y a une
0: petite déformation de, des propos de, de la secrétaire d'État, mais c'est vrai que sur le fond, ça pose quoi Ça pose le problème de l'intégration. L'immigration n'est pas un problème, le problème c'est l'intégration. Est-ce que la France aujourd'hui peut intégrer les 400 000 immigrés qui entrent dans notre pays Non, et la solution proposée qui est de... Qui est, qui est noble dans, à l'origine, c'est-à-dire casser les ghettos. Parce que le, le phénomène de la ghettoisation c'est un phénomène majeur parce qu'il en, il engendre les trafics, il engendre la surviolence, etc. Casser les ghettos, ok, essayer de répartir mmh. la population immigrée sur le territoire français. Très, bo, très bonne idée, sauf que le problème, et là je rejoins Jean Messia, c'est que les collectivités territoriales n'y sont pas du tout préparées. Et j'y ajouterai, le vote Front Rassemblement National, pardon, nous a montré que, euh, eh bien, dans les campagnes françaises, on ne veut pas de ce, de ce, de ce mélange. On ne veut pas de ce. De ce Il le dit.
6: 22 000 communes ont voté pour Marine Le Pen ouais. au, au second donc, tour. Euh,
0: donc voilà, on est dans une situation. Alors, sur... quant à la situation, au règlement de la, de, la, de la question par le référendum, moi, j'y crois pas tellement parce qu'on sait ce qui se passe dans un référendum. Les gens votent avant tout pour sanctionner le non, pouvoir mais en pas place, ça. etc. Vous
8: vous pas pas dire... Ça, c'est bah, ça, c'est ah, ce qui s'est. mais attendez, ah, c'est marrant parce que pour, pour, le, pour le vote du traité de Maastricht exemple, on n'a pas dit ça. Bah, on a dit ah non le peuple a parfaitement compris parce qu'il a voté comme les élites ont demandé à ce qu'il vote.
0: Oui. Par ah, mais contre,
8: ça. en 2005, quand il a voté non, alors que les élites appelaient à voter oui, là, on a sorti cet argument. C'est-à-dire qu'en fait, non, cet argument-là, on le sort uniquement lorsque non. le peuple ne se plie pas parce au diktat des élites.
0: Parce que c'est une alors, tradition qui est née avec le On va
6: intégrer Ludovine de, ce de ce la, la Rochère dans votre discussion, mais on a coutume de dire quand même que le problème de ce genre de référendum et de ce genre de thématique, de sujet, c'est comment vous posez la question en fait. C'est ça la difficulté aussi quelle, enfin avec quelle formulation vous posez la question aux Français si vous décidez de le faire
7: Oui, bien sûr, la question, la, le, le, le sujet de la question euh, est extrêmement important. Mais pour ma part, je suis surtout, on est loin malheureusement de se poser la question d'un référendum. Ça n'est que le vœu, oui. en l'occurrence, d'un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Moi, je suis atterrée par la réponse de cette ministre. D'abord, elle confirme que l'idée, je mets des gros guillemets, est de saupoudrer... Euh, euh, les immigrants, euh, partout les immigrés euh, sur le territoire français donc déjà c'est confirmé euh, parce que pour le moment ça a resté une déclaration d'Emmanuel Macron euh, euh, bon euh, elle y est favorable ils vont donc travailler à cela. Dans leur esprit, en effet, il s'agit véritablement d'un remplacement de la population, ni plus ni moins, puisque les immigrés seront les enfants français de demain, sachant que le gouvernement... C'est ce qu'elle dit. Les petits immigrés d'aujourd'hui seront les enfants français de demain. Non, non, ce, non, non, ce dit, sont
0: ces termes. Elle dit que... Les immigrés, comme d'ailleurs dans toute notre histoire depuis des siècles, sont les Français que les immigrés de demain. Ensuite, deviennent des Français. Mais elle ne dit pas que ces immigrés-là vont
8: remplacer les autres bah, Français. Elle dit « sont les Français de alors, demain. Elle dit « sont les Français de demain. Ah, oui. dit, votre
7: Alors, elle aurait dû dire seront des
6: Français de demain.
8: Voilà, et, et, par exemple. Ce
7: n'est pas la même ouais. chose. Et elle dit sont les Français de demain. Alors, elle veut peut-être dire seront des Français mais mais de demain, mais néanmoins de toute façon,
8: aussi, euh, français, sachant, aussi, connaissant
7: la natalité des femmes françaises d'origine française et la natalité des femmes euh, euh, ayant des papiers français mais d'origine immigrée ou immigrée, on sait de toute façon que c'est ce qui se passe. Par ailleurs... Euh elle parle de l'échec de l'intégration. Elle a raison, mais euh, on voit bien que quand on tente de répartir sur le territoire français, ce qu'on a évoqué, on se retrouve avec une montée des violences et de la délinquance aussi dans les petites villes. Et l'échec, euh, l'échec, il n'est pas sur la répartition ou pas la répartition. Il est lié à la masse, à l'ampleur de l'immigration. Et puis il y a aussi un refus d'intégrer. Depuis des années, on n'essaye plus d'intégrer. Ils refusent pour une part de, de s'intégrer, parce que, étant très nombreux, ils vivent de manière communautaire, ils communautariste. Euh, et dans une idéologie qui va très à l'encontre de la, France. C la question
6: C'est la question du rejet en 20 secondes, vraiment. Il oui, y a un double genre. rejet. Mais, enfin, un double rejet exactement, il y a ouais. un double rejet. Et avec mais, toute la bonne volonté ah du bah malar.
7: On va déborder, là. A, mais ça n'est
8: pas possible. C'est-à-dire il y, y a un rejet, parce qu'on peut, de la même manière qu'on ne peut pas soigner quelqu'un de force, on ne peut pas obliger les gens à devenir français. Et un être français, c'est un acte volontaire d'assimilation et d'adhésion à la Allez, France. Allez, merci. On revient. Ça, on, personne, aujourd'hui, il y a des après. majorités Elle qui ne le veulent pas. Allez, bon. merci. On
6: repart. Non, non, tu pars partout, Je suis je désolée. On a français. la plus lancée. Je suis désolée. Le chrono est lancé. Merci. On a encore une bonne demi-heure pour discuter entre nous et tout à l'heure. La deuxième partie de 90 minutes Info. on se retrouve pour évoquer évidemment ce retour des euh, questions au gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée, dans un contexte très tendu, vous l'avez vu euh, et vous l'avez vécu sur notre antenne il y a quelques minutes. Le gouvernement interpellé à la fois sur les prix de l'énergie par deux fois d'ailleurs, dans la première demi-heure, la sécurité, et aussi les violences euh, faites aux femmes, euh, qui a vu d'ailleurs Aurore euh, Berger s'opposer assez durement euh, au groupe LFI, qui était euh, très euh, bruyant à ce moment-là. Bonjour Gauthier lebret vous êtes à l'Assemblée, vous étiez aux premières loges. On le dit, hein, cette ambiance, elle est... Euh d'ores et déjà explosive, on le pressentait mais voilà, la première séance nous a donné le ton clairement
10: Absolument Nelly on savait que ça allait être tendu, que ça allait être chaud dans l'hémicycle, effectivement on n'est pas déçu, c'est bien pire qu'avant l'été. Donc vous l'avez dit, Aurore Berger pose une question à la Première Ministre sur les violences faites aux femmes pour les cinq ans de MeToo et elle fait référence eh bien, à l'affaire Catenins, à la gifle qu'Adrien Catenins a donnée à son épouse. Elle explique que dès qu'une femme se fait gifler, elle doit aller porter plainte, elle doit aller saisir la justice car c'est la seule voie possible. Et là, bronca sur les rangs de la France insoumise. Rappel à l'ordre pour Daniel Obono qui est venu ensuite s'expliquer, expliquant qu'elle avait juste demandé un milliard pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis Sandrine Rousseau s'est levée dans l'hémicycle au moment eh bien, où Berger prenait la parole et elle a fait un symbole avec ses mains. Alors elle explique que c'est un symbole en forme d'utérus, un symbole célèbre dans la lutte eh bien, contre les violences faites aux femmes dans les années 70. Mais effectivement, grosse, grosse tension au sein de l'hémicycle. C'est minable pour eh bien, Daniel Obono notamment et Mathilde Panot. C'est minable la sortie eh Berger. Et pour Sandrine Rousseau, c'est une claque faite aux femmes. Voilà ce qu'elle nous a dit, Sandrine Rousseau. C'est une claque faite aux femmes. La sortie d'Aurore Berger, puisqu'elle demande la démission aussi de Damien Abad, qui fait partie de la majorité et qui, comme vous le savez, est mis en cause pour de multiples viols.
6: Merci beaucoup, Gauthier, de nous avoir fait revivre ces instants et on passera d'autres séquences bien sûr pour les faire commenter par nos invités. Avant cela, on en vient à ce procès de l'attentat de Nice qui se poursuit aujourd'hui à Paris. On en est à la troisième semaine. Je vous rappelle que l'attaque avec ce camion avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais en juillet 2016. Bonjour Noémie Schulz, c'est vous qui suivez l'audience à la cour d'assises spéciale de Paris. Et il y a eu aujourd'hui évidemment le, le témoignage, ce témoignage particulièrement
11: bouleversant de cet homme qui a perdu, lui, six membres de sa famille ce jour-là. Oui, Christophe, 51 ans, le soir du 14 juillet, ils sont sept de sa famille à assister au feu d'artifice. Lui seul a survécu à l'attentat. J'ai eu le réflexe de me retourner, j'ai vu le camion, j'ai juste eu le temps de me décaler et de le voir passer. Et de tous les voir tous, c'est son épouse, son père, sa mère, son beau-fils, ses beaux-parents. Sur l'écran de la salle d'audience, des photos du dernier déjeuner sont projetées. On les voit tous les sept visages souriants. Christophe se souvient des minutes qui ont suivi l'attentat. J'allais de corps en corps. Je leur disais à tous que je les aimais. On s'aperçoit, poursuit-il, de l'horreur de l'homme. Les gens qui courent après pour nous prendre, pour prendre des photos plutôt que de nous aider. Ceux qui volent sur les corps. Il y en avait un sur ma mère. L'horreur de l'humanité. Cet homme raconte la vie d'un après, la maison vide, le travail 12 heures par jour pour tenter d'oublier. La violence aussi du fonds d'indemnisation qui lui demande de noter la douleur ressentie. On a envie de leur dire « Père, si membres de ta famille et tu vas voir ce que tu vas ressentir ». Et puis cette culpabilité impropre hein, à tous les survivants. Je me demande souvent pourquoi je suis revenue seule ce jour-là. Avec mon passé militaire, mes erreurs de jeunesse, c'était à moi de partir. Je ne sais pas pourquoi je suis le seul qui me suis retourné. D'une voix douce, son avocat tente de le rassurer. Vous ne pouviez pas savoir, vous n'êtes coupable de rien. Des mots qui, on l'imagine, ne suffiront pas à atténuer son insondable chagrin. Merci beaucoup de nous avoir fait
6: revivre ces moments, il euh, faut le dire, assez déchirants. Hein. Chaque jour apporte son lot de, de témoignages déchirants forcément à, à ce procès, vu euh, le nombre de victimes et de familles directement impactées euh, par tout cela. On va reprendre le débat dans un instant, juste après la chronique éco qui est signée euh, Eric de Rimmatène. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
12: Nous sommes à deux jours du plus grand rassemblement des chefs d'entreprise à Paris-Bercy-Accor Arena. Ce sera jeudi prochain, le 6 octobre. C'est le BIG, le grand rassemblement des patrons. Alors Patrice Béguet, vous en êtes l'organisateur. D'abord, on aimerait savoir, est-ce qu'en 2023, il y aura encore des aides pour les créateurs
13: Mais regardez, France 2030, c'est plus de 50 milliards d'euros pour faire émerger les champions de demain. On le voit avec l'accélération d'entreprises dans notre pays et puis... Tout le, la dynamique qui est derrière le numérique, l'industrie verte, mais également la biotech, l'agriculture, l'hydrogène, l'intelligence artificielle, la santé. En fait, on sent une accélération des entrepreneurs français
12: pour doubler le nombre d'entreprises en France. Donc les aides très important, c'est BPI, la Banque publique d'investissement qui est derrière. Mais ce concours, il s'explique comment, il s'exprime comment.
13: En fait, BPI France, sous l'impulsion de Nicolas Dufour, son directeur général, nous avons 50 implantations territoriales en France, de proximité unique et d'une grande efficacité. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner, euh, sur des mesures précises, tous les entrepreneurs, qui soient créateurs, start-up, TPE, PME. ETI françaises et les rendent toujours encore plus mmh.
12: performants. Donc il y a beaucoup de, de, de profils différents mais il y a quand même des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres non
13: En fait il y a plein de projets et des projets qui favorisent en fait la redynamisation d'activités économiques, de proximité et qui participent localement également mmh. au développement de nouvelles activités en lien avec les régions. Clairement, nous allons avoir un grand événement sur la deep tech, autour de l'humain, autour de la Terre, autour de l'espace. Et ça, c'est aussi la France réunie qu'on retrouve à Big. Mmh.
12: Très bien, on a compris. Patrice Beguet, rendez-vous donc sur CNews à l'accord Arena, dans notre studio, jeudi prochain 6 octobre, avec ce grand rassemblement des entrepreneurs. C'était votre programme
11: avec Lesia, assureur d'intérêt général.
6: On se retrouve pour commenter l'actualité en compagnie de Ludovine de la Rochère aujourd'hui, Jean Messia et Jean Garrigue. Et l'actualité, eh bien, elle s'écrit dans l'hémicycle à l'Assemblée avec beaucoup de thèmes d'actualité qui sont égrenés à la fois par les questions des partis d'opposition et le gouvernement qui répond souvent avec force arguments. Ça a été le cas tout à l'heure lorsque Aurore Berger, qui appartient, vous le savez, à la majorité, euh, a voulu, euh, en parlant des violences faites aux femmes, eh bien, tacler euh, LFI euh, avec ce message à peine voilé à l'adresse d'Adrien Quatennens en disant « On loue la vertu de ceux qui reconnaissent euh, des coups, euh, mais on jette ainsi des dizaines d'années de combat judiciaire à la poubelle ». Regardez cette séquence avec la réaction outrée dans les rangs de LFI. Depuis plusieurs semaines... On loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes policiers et gendarmes qui au péril de leur vie interviennent après des signalements de violence conjugale. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire.
2: S'il vous, vous plaît, mes chers collègues,
6: c'est l'Aurore Berger à la parole. S'il vous plaît. Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. Bon, voilà, on le rappelle, pendant longtemps, il n'y a pas eu de plainte de la part de, de la femme d'Adrien Quatennens. Maintenant, c'est faites. Voilà, Mais euh, en fait, ce qu'elle dénonce et que conteste en fait, euh, les députés LFI, c'est cette manière de s'indigner peut-être à, à géométrie variable oui, absolument. Euh...
7: Et puis, il y a la question d'avoir eu recours à la justice ou pas et des pas méthodes. Avec, Alors, leur dir... euh, euh, avec leur comité interne. Avec leur comité interne contre la violence sexiste et sexuelle. En fait, il euh, y a un peu une course à l'échalogue parce que LFI, euh, comme elle, comme. Euh, enfin, pas. Euh, LFI. Et au moins, toute une partie de la Renaissance, les uns et les autres sont tout aussi. Euh, Néo-féministes, alors bien sûr il faut se battre contre les violences faites aux femmes, évidemment l'égalité homme-femme ça, ça paraît euh, clair, euh, il y a un objectif pour tout le monde, mais derrière cela, derrière ces façades consensuelles, il y a d'autres choses qui sont euh, ce qu'on peut appeler l'idéologie du genre ou plus largement l'idéologie woke et on la trouve chez LFI et à Renaissance. Par exemple à PENDI, le ministre de l'éducation nationale qui est à Renaissance voudrait lutter contre les stéréotypes de genre. Donc il y a une proximité idéologique très forte en vérité euh, sur ce sujet-là. Euh, après, euh, et ça se retrouve dans tout un discours euh, très caricatural, très simpliste. Mmh. Euh, les hommes sont tous... Euh, euh, enfin, la, la société patriarcale, euh, les femmes sont toutes des victimes, etc. etc. Euh, mais il y a une différence de méthode, malgré tout, c'est que le gouvernement appelle à saisir la justice, euh, de, là où elle est fille, n'a pas appelé à saisir la justice euh, et a prétendu juger euh, dans l'entre-soi ce qui s'était passé, et puis avec Allez. la mise au pilori public euh, d'un certain nombre de personnalités. Mais ce qu'on a trouvé dans MeToo aussi, hein, des en dérapages cas, en... de ce
6: type-là, il y en a eu d'autres. Sandrine Rousseau, la députée écologiste, elle n'a pas du tout goûté à l'exercice ni à la méthode Aurore Berger. Écoutez ce qu'elle disait, pour elle c'est une claque pour les femmes que cette sortie. Non mais c'est du...
11: La lutte contre la violence faite aux femmes enfin, mérite bien mieux que des jeux politiciens. Et là, franchement, c'était indécent. Avec Gérald Darmanin, avec Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti, avec Damien Abad, franchement, c'était indécent. Et euh, on mérite, nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est un, une sorte de, de claque donnée aux femmes et particulièrement aux femmes qui souffrent.
6: Jean-Garrigue, trop loin.
0: Entendre Sandrine Rousseau oui. parler d'indécence alors qu'elle a cloué au pilori du tribunal de l'opinion Julien Bayou sur la foi de confidence qui était faite par la femme de Julien Bayou, franchement, là, on est un petit peu interpellé et interloqué. Euh, C'est vrai qu'il y avait une part de politique hein, dans l'intervention de Doror Berger, il ne faut pas se le cacher. Elle a voulu montrer à la fois les contradictions, et ce sont plus que des contradictions oui. de, de LFI, qui, qui a un peu de mal à balayer devant sa porte en termes d'atteinte aux droits des femmes, et puis aussi montrer à quel point, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'atmosphère de cette première euh, séance, il y a une stratégie de la conflictualité du côté de LFI, c'est-à-dire que c'est tout le temps le désordre, on crie, etc. Ce qui n'est pas le cas des autres familles politiques, d'aucune, je précise bien, d'aucune des autres familles politiques. Il y a quand même une spécificité LFI, il faut, il faut le dire. D'autant qu'il
6: y a 28 questions posées cet après-midi, voilà. donc vous imaginez la teneur. Et là, je vous
0: Aurore Berger de manière assez politicienne, il faut, faut le dire, elle a un peu provoqué cette, cette irruption, mais il n'y a pas besoin de les provoquer beaucoup, hein, parce qu'ils l'ont déjà montré lors de la session extraordinaire, ils sont tout le temps à chercher comme ça, à faire le, le buzz et à faire de, 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 mm. du vacarme dans l'hémicycle. Jean Messia. Pas ce n'est pas ce que les gens entendent du Parlement.
8: Il, il y a effectivement une, une, une contradiction entre les, 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 la morale érigée par euh, la NUPES et la gauche de manière générale, et leurs propres pratiques, l'affaire Quatennance, etc. Bon, ça, je n'y reviens pas, vous... je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, mais il y a aussi une autre contradiction qui consiste à s'acharner, à déconstruire l'homme blanc, à s'acharner contre les violences faites aux femmes uniquement lorsque ces violences viennent de la part d'hommes non racisés, pour reprendre leur, leur, leur terminologie. En revanche, toutes les violences qui sont faites aux femmes par des ah oui, hommes oui. en provenance de cultures euh, qui euh, prévalaient en France au 5e siècle de notre ère, là, vrai. il y a un silence assourdissant. assourdissant. On ne les entend pas. Je veux dire, euh, voilà. quand vous importez sur le sol des, des gens qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, de certains pays d'Afrique, dans des, des cultures desquelles la femme, si vous voulez, est réduite euh, à, à l'état d'objet très souvent et, et que euh, ces us et ces, ces coutumes débarquent en France et provoquent effectivement des violences, pour le coup, pas des violences uniquement conjugales, mais des violences également dans nos rues. L'augmentation des agressions euh, sexuelles, des viols, etc. dans les centres-villes. Paris, Nantes, etc. en savent quelque chose. Là, les députés de la NUPES, les gens de la gauche de manière générale et les élites médiatiques gauchisantes silence, aussi. Ouais. Silence, radio, silence radio, on ne les entend pas.
7: Euh, oui, enfin, il y a une euh, renaissance, enfin, Emmanuel Macron. Et les filles, en effet, jamais n'ont un mot pour les femmes qui sont, euh, qui ont le voile, qui portent le voile en, Fra en France. Non mais et, je ne parlais pas de ça, hein, mais, mais c'est elles fait. prétendent que c'est libre. Euh, mais à propos des femmes iraniennes, c'est la question du voile. Il y a quand même une différence pour le coup. Par exemple, Laurence Rossignol, mmh. elle dénonce le voile comme un instrument d'oppression. Et donc, il euh, y a d'un parti à l'autre des convergences ou des divergences là-dessus. Et là, je ne généralise pas. Je ne généraliserai pas. Et d'ailleurs, il y a eu une manif... Euh, euh, ce week-end, euh, en soutien euh, des féministes, en soutien aux femmes iraniennes, mais alors là, il y a eu des conflits terribles entre elles. Mais euh, qu'on entende encore Sandrine Rousseau Honnêtement, je trouve ça aberrant.
6: Elle a perdu l'occasion elle... de se taire, elle devrait. Euh... Non, mais pour elle, pour
7: elle, elle est une ouais. caricature ouais. du féminisme, une mauvaise caricature. Elle est dans le simplisme. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle dit les femmes sont victimes, les femmes sont victimes, mais... les femmes sont victimes. Mais... Et par exemple, ce week-end, elle a été huée, et elle a dit j'ai été huée avec les autres parce que je suis une femme, pas du tout, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Et mais... euh, elle est dans, cette, dans une caricature dire... qui oui, la disqualifie. Pardon, Jean.
0: Non, mais c'est juste pour aller dans votre sens, parce que Sandrine, Rousseau, pourquoi elle a été huée Parce que les gens ne comprennent pas qu'elle considère en France le voile comme une libération et qu'elle a manifesté oui. pour pour des femmes qui meurent parce qu'on les oblige à porter oui, le voile. On les, en les entendus, a entendues, ces manifestantes
6: iraniennes qui disaient il y a bien trop bien de dichotomie entre mais ce qu'elles qu prônent. Est-ce qu'elle vient défendre dans
0: une incohérence totale Mais ça rejoint ce que disait. Mais on ne de devrait se même pas écouter
7: ou voir ou, ou entendre ce qu'elle dit. C'est absolument. Alors, il y a aussi. Absurde, on va continuer à parler de ce une sujet une insulte et de toutes les aussi. femmes de, euh, opprimées dans les pays et sur euh, l'attitude aux femmes en général. Ah, en général non. Non. On
6: va continuer à, à, à parler de ce qui se passe dans les rangs de la NUPES, puisque il euh, y a aussi la réponse du berger à la bergère, si vous me permettez cette expression. Deux semaines de silence rompu par Julien Bayou qui revient aujourd'hui dans l'hémicycle avec une interview au Monde qu'il a accordée ces dernières heures et où effectivement il, on parlait de Sandrine Rousseau où il dit bon, en gros elle a confondu féminisme avec macartisme. rien que ça. Regardez le résumé avec Maxime Lavandier.
14: Sa parole était attendue. Une semaine après avoir démissionné de la direction de son parti Julien Bayou s'est exprimé pour la première fois dans un entretien publié dans Le Monde. L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts déplore l'emballement médiatique et charge son accusatrice Sandrine Rousseau, estimant qu'elle est allée trop
15: loin. Il n'y a pas d'affaire Bayou, il n'y a pas d'accusation. Je suis dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme. Julien Bayou pointe
14: également la cellule mise en place par le parti, qu'il juge nécessaire mais fondamentalement insuffisante.
15: J'ai demandé à quatre reprises à la cellule d'être auditionnée. Ce principe essentiel n'est pas respecté.
14: Questionné sur son avenir politique et absent lundi à la rentrée parlementaire, Julien Bayou assure qu'il sera sur le banc de son groupe
15: mardi. Je n'ai pas quitté mon parti, je continue de penser que l'écologie est nécessaire. Je suis investi d'un mandat, je compte bien le mener.
14: Le député de Paris et l'ex-candidate à la primaire se retrouveront jeudi et vendredi à Strasbourg pour les journées parlementaires d'Europe Écologie-Les Verts.
6: Alors Jean Messia, euh, c'est un peu un rétablissement des choses, mais là, euh, il n'empêche, le, ma le mal est fait de toute façon. Le type a été euh,
8: ben oui, voué enfin, je...
6: au, au, au gémonie.
8: Il, il a été, enfin, qui le pleurera, effectivement, il fait partie d'un mouvement... Et lorsque toutes ces, opéras, toutes ces structures, si vous voulez, liberticides et non respectueuses d'un principe simple qui est la présomption d'innocence, non respectueuses de l'état de droit aussi, parce que nous sommes, paraît-il, dans un état de droit où il n'est pas possible d'accuser et d'accabler quelqu'un sans qu'il ne présente des preuves et sans qu'il ne se défende. Donc on ne peut pas euh, s'être tu pendant toute cette phase de construction de cet écosystème oui. liberticide pour venir aujourd'hui se plaindre d'en être une des premières victimes. Mais sur le fond, évidemment, ce que dit Julien Bayou, moi je suis d'accord avec lui, je veux dire, il n'a été condamné par aucune cour, il n'a pu présenter sa défense devant personne, il a été accusé sur la base de, 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 de commérages plus ou moins fallacieux de la part d'une Sandrine Rousseau dont on connaît à la fois l'incohérence et l'inconsistance. Et tout ça donne un procès médiatique qui n'a aucun fondement judiciaire ou, ou, ou pénal.
6: Jean-Garré, quand il dit, en fait, c'est une chasse aux sorcières, parce que le macartisme, oui. pour ceux qui oui. ne savent pas, c'était ça. Hein. Les communistes c'était voilà, Chasser les communistes oui. pendant la guerre froide aux, aux états unis on n'est pas loin de ça, en bah, fait Chasser le mal blanc,
0: c'est un petit peu le, le, la stratégie et l'esprit le, de, de, de Sandrine Rousseau. Au-delà des considérations politiciennes aussi, parce que Julien Bayou, c'est un concurrent. Pour la maîtrise de d'Europe de, Écologie Les Verts, Faut, ça n'est pas absent non plus de ces préoccupations. C'est pas mieux, vous me direz, mais mais on est quand même là, effectivement. N'oublions pas qu'il y a eu cette femme. On a appris qu'il y avait cette comment dire, je sais pas comment le qualifier, ce groupe de femmes au sein d'Europe Écologie Les Verts qui a espionné Julien Bayou depuis plusieurs années. Enfin, euh, on est dans quelque chose qui ressemble un peu... Il y a eu un long dossier, effectivement, dans la presse du week-end, là-dessus. c'est quelque chose de, de, de délirant, Capture si on de SMS voilà. et d'écran à et, la pointe. si vous voulez. Euh, ouais. je, je, je pense à quelqu'un qui a un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Dominique Baudis, qui était journaliste, ouais. homme politique. Et quelqu'un qui a été victime, lui, il y a une vingtaine d'années, d'une rumeur euh, abominable totalement infondé, si vous voulez, et, et qui l'a conduit, je pense, euh, qui est une des raisons de sa disparition prématurée, parce qu'on sait oui. qu'il ne s'en est jamais remis. Oui. Bah, franchement, là, Mme Rousseau, elle devrait un tout petit peu faire attention. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à Julien Bayou, je ne lui souhaite pas. Mais franchement, c'est un peu l'arroseur arrosé aussi, Julien Bayou, là, je rejoins Jean Messia là-dessus. Mais bon, il y a quand même quelque chose là qui, qui, qui fait froid dans le dos.
6: Réaction de Marine Le Pen aussi, qui euh, concernant ce dossier, ce qu'apprécie Julien Bayou, eh bien elle dit au fond... Oui, ok. Mais elle aimerait qu'il l'applique lui aussi aux autres, et, et pas oui. seulement voilà, qu'il voit ben midi voilà, à sa porte.
5: Écoutez. Voilà pourquoi j'ai peu de respect pour, pour ces gens. C'est qu'en réalité, ils ne redécouvrent les principes que quand c'est à leur propre bénéfice. Mais si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, d'un autre mouvement politique, vous n'auriez jamais eu le même discours de la part de M. Bayou. Donc il a raison quand il dit ça. Mais il a raison pour tout le monde. Et moi, j'essaie toujours de me tenir à cette ligne. C'est-à-dire, j'ai des principes, je souhaite en bénéficier, mais je souhaite que tout le monde en bénéficie, y compris lorsque ce sont mes adversaires politiques
6: devine de la recherche voilà, C'est toujours cette histoire de, de s'offusquer l'idée qu'au fond on s'offusquerait à la oui, géométrie fait partie, variable.
7: Oui mais ça fait partie des méthodes de LFI de n'être pas gênée par la contradiction, de n'être pas gênée par leurs propres erreurs, de ne pas être gênée euh, par leur propre euh, dépassement de toute éthique politique, etc. Moi ce qui me frappe par ailleurs c'est que Julien Bayou n'a pas compris, il est lui-même dans la matrice de ce féminisme qui est un macartisme Par essence, ces néo-féministes type Sandrine Rousseau, ou type Madame Panot, etc., Clémentine Autain et d'autres de LFI, considèrent que le mal blanc est dominateur, qu'il soumet les femmes, et que simplement, il y a parfois des symptômes, et ces symptômes qu'il faut chercher, il y en a forcément, mais simplement, il faut les trouver, et quand on les trouve, quelle que soit leur importance eh bien, ils sont la preuve d'un système, euh, d'un patriarcat, d'un sexisme ils culturel et d'État. C'est la culture du viol, si vous voulez. Oui. Et cela, Julien Bayou, quand il dit, euh, je, je, bien sûr, il faut défendre, et c'est une évidence, c'est vrai, mais il est lui-même dans cette matrice idéologique euh, qui fracture tout euh, et qui est pleine de conséquences. Bon, Sandrine Rousseau, je pense qu'elle est véritablement dangereuse. C'est euh, une fanatique. Et en ce oui. sens-là, c'est inquiétant. Mais vous disiez surtout euh, aussi qu'elle agissait peut-être
6: pour ses propres ambitions ah, personnelles. Ce, partie, ce qui voudrait dire que pour elle, la fin justifierait les moyens, d'une euh, Oui, manière. mais
0: justement, ça fait partie aussi des, des structures totalitaires. Ça. On est effectivement... Le, le wokisme et l'intersectionnalité, ce sont des, des systèmes... De, des grilles de lecture d'une société, c'est exactement la définition de, de. Mais des, des encore une fois, on les totalités. trouve aussi
7: chez Renaissance, pas chez tous, mais Alors, chez un certain nombre. Ce que, que je voulais voir.
0: dire, c'est que, si vous voulez, il y, y a une femme qui, qui, a, qui, a été une, qui a joué un grand rôle dans l'émancipation des femmes, dans le mouvement féministe, qui s'appelle Elisabeth Badinter. À partir du moment où Elisabeth Badinter, qu'on ne peut pas suspecter de.
6: Tout le monde lui est tombé con, dessus, hein. De compromission. Pas
0: ben oui, mais à partir mais du moment où elle, met, elle vous dit, attends exactement. À partir du moment où elle vous dit, Sandrine Rousseau, attention, moi je, je, je fais plus. Oui, mais elle, que... elle a été critiquée. Que...
6: Alors attention, je mets juste un petit et euh... un petit peu de mesure. Elle a été critiquée aussi sur euh, les délais de prescription, sur euh, le fait que les femmes portaient plainte parfois beaucoup trop tard. Il y a, il y a des petites choses sur lesquelles elle est
2: peut-être. Oui, oui, mais ça c'est pas ça c'est
8: pas, pas Sandrine Rousseau, ça c'est Sandrine Rousseau. Je, je rejoins ce qui vient d'être dit. Elle, elle est elle elle encourage. Un, un, to, un nouveau totalitarisme féministe. Quand, tu, quand vous lisez ce que fut l'histoire de l'Union soviétique sous Staline, c'était exactement la je même sais. chose. Il suffisait d'être suspecté, d'être bourgeois entre guillemets, cette, ce qualificatif, mmh. On revêtant, était revêtant, de revêtant de, de, des réalités absolument parfois invraisemblables. Et vous étiez au goulag. Alors, Là, ils coup... ont créé un goulag virtuel dans lequel ils exilent finalement leur, le, tous leurs adversaires. Vous vous
6: croyez pas si bien dire. Enfin, si je peux m'exprimer peut permettre aussi ce jeu de mots par le goulag. Tout à l'heure, on parlera de la situation entre l'Ukraine et la Russie. On va passer voilà, d'une culture à, à une autre, avec euh, eh bien, des déclarations qui n'ont pas franchement rassuré de Vladimir Poutine. Et puis, cette question qui pèse quand même, y aura-t-il à un moment peut-être l'utilisation d'armes nucléaires, ainsi que ça a été euh, brandi Vous savez que le Tchétchène Kadyrov l'appelle de ses voeux, quoique dans un contexte particulier. Eh bien, nous, on a posé la question à l'ambassadeur de Russie, qui était... Euh, c'est donc aussi en France, bien sûr, à Paris, qui était l'invité de, de CNews ce matin. On écoutera des extraits tout à l'heure. 15h30, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, juste avant de reprendre le débat où nous l'avions laissé, le Flash Info, avec Mathieu Devez.
15: La France est actuellement en pleine huitième vague de Covid-19. 8 690 nouveaux cas confirmés hier, plus 16% en une semaine. Les hospitalisations augmentent aussi avec près de 700 nouvelles admissions quotidiennes. Et dans ce contexte, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires étudie la possibilité d'un retour du masque obligatoire dans certains lieux. Téhéran accuse Joe Biden d'hypocrisie. Selon les autorités iraniennes, il aurait mieux fallu pour Joe Biden de réfléchir au bilan de son pays en matière de droits humains avant de parler de la situation humanitaire en Iran. Le président américain a promis de nouvelles sanctions contre le pays en raison de la riposte des autorités aux manifestations. Des manifestations déclenchées par la mort de Masha Amini, une femme de 22 ans, morte le 16 septembre, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Enfin, une information qui ne va pas réconcilier le sport et la lutte contre le réchauffement climatique. Les Jeux asiatiques d'hiver auront lieu dans le désert d'Arabie saoudite. Près d'une cinquantaine d'épreuves sur neige ou glace devront se dérouler à Neom, une mégapole futuriste en construction près de la mer
8: Rouge. Et on ne
6: manquera pas de le commenter tout à l'heure parce qu'on va parler... La Coupe du Monde de foot au Qatar. En tout cas, avant cela, c'est cette question qui, euh, qui agite en ce moment les chancelleries. Vladimir Poutine peut-il aller au bout de sa logique, de son entreprise et de ses menaces, surtout euh, concernant l'utilisation d'armes nucléaires L'ambassadeur de Russie en France était euh, notre invité euh, aujourd'hui. Écoutez comment il analyse la situation, comment il rappelle de son point de vue le cadre d'utilisation des dites armes.
16: Euh, la doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition euh, que c'est euh, l'existence même de, de notre État euh, qui, en, euh, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
6: Le président... bon, ça c'est clair quand même comme explication.
7: Alors c'est clair, mais Sauf il y a une ambiguïté. ambiguïté. Voilà, hum. euh, ça a l'air clair. Mais il dit sur le territoire de la Russie. Alors il sait très bien que personne, contrairement à ce qu'a dit Poutine lui-même d'ailleurs, ils savent très bien que personne ne compte attaquer la Russie. Seulement maintenant il y a les territoires annexés. Mmh. Donc en réalité il se laisse une petite ouverture à travers cette ambiguïté premièrement. Et deuxièmement, je, je, dans les commentaires j'ai entendu que ce pour l'instant inquiétait beaucoup. Mais c'est la voix de son maître. Il est ambassadeur de Russie en France et donc il relaie. Forcément, cette pression que veut exercer Poutine en brandissant cette menace de manière directe lui-même dans ses mots, et puis qu'il fait, qu fait brandir <coughs> par d'autres. Euh... Donc, on n'est pas allé pratier... plus
6: loin dans le descriptif ou peut-être pour euh, diffuser les tensions qui pouvaient peser tout le week-end.
8: Alors, déjà, euh, Poutine a effectivement annexé des territoires, mais c'est des territoires qui ne sont pas ou pas complètement contrôlés. On Donc il a quand même en cela innové. C'est-à-dire, d'habitude, on, on, annexe, on, on contrôlait un territoire <rire> avant de l'annexer. Là, il fait un peu l'inverse. Bon.
9: Au moins sur deux régions, il oui, a comprennent Oui, c'est ça. De...
8: comprennent comprenne qu'ils qu il pourra... sont
0: en train d'être reconquis.
6: Voilà, en plus par
8: exactement. Les... Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle, il faut le préciser, hein, le quand quartier. on parle d'usage de l'arme nucléaire, c'est l'arme nucléaire tactique. Donc mmh. c'est une arme nucléaire qui est de faible charge et qui entre finalement dans la panoplie des armes conventionnel, mais à un, un niveau au-dessus. C'est pas, pas Hiroshima. Ouais, quoi. Ouais. Faut, ils, euh, ont voilà, de, ils en ont
6: 2000 quand même. donc oui, euh, oui, tout tout à fait. Dire, Une arme
8: nucléaire tactique, c'est pas une arme nucléaire tout court. C'est ni Hiroshima ni Nagasaki. Donc il faut l'expliciter. Il faut Et la troisième chose, si vous voulez, c'est que je pense pas que le Vladimir Poutine prendra ce risque. D'abord parce que son propre état-major euh, risque de ne pas le suivre. Et donc l'utilisation de cette arme pourrait signer également la désolidarisation de tout ce qui soutient aujourd'hui, en interne Russie, euh, le pouvoir de Vladimir Poutine, et surtout, tous ces nouveaux alliés que sont la Chine, l'Inde, etc., euh, eux aussi freinent des cas de fer pour pas qu'il aille vers là. Donc il est quand même pris dans un étau à la fois en interne et à l'international pour pour pas s'en servir. Après, effectivement, ouais. dans une sorte Jean de guerre en avant, tout est toujours possible.
0: Non, non, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce qui, ce qui, ce qui vient d'être dit. Euh, on s'est on beaucoup, euh, beaucoup ému parce que c'est Kadyrov, le dire Tchétchène, qui a parlé de cette... Euh, Menace nucléaire, bon, mais Kadirov, c'est pas, pas Poutine.
6: Enfin, Dmitry Medvedev aussi, il peut-être oui. oui c'est vrai hein. que,
0: mais, comme, comme le, le disait l'Odivine, il, 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 il se ménage un petit peu cette porte de sortie avec ces fameux référendums et ces territoires qui feraient partie de la Russie, qui en fait ne, sont pas, ne font pas partie de la Russie, mais euh, aux yeux de la communauté internationale. Mais si vous voulez, le, 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 le risque de, de, de l'arme nucléaire est, est un risque qui fait, qui fait partie des politiques de dissuasion. Oui. Donc voilà,
7: et qui conduit à une guerre il psychologique.
0: Est, il est, ah, et puis autre voilà, question. presque qui logique qui soit, qu soit brandie En revanche, moi ce que je vois aussi, c'est que Kadyrov, par exemple, il a émis des critiques sur la manière dont le haut commandement russe gérait la, la guerre, etc., ça commence un tout petit peu à bouger.
6: Oui. Autre question qu'on s'est posée, euh, les fameuses sanctions, vous, êtes, vous savez, euh, dont certains réclament d'ailleurs l'extension aujourd'hui à l'égard, euh, à l'encontre plutôt de, de la Russie. Est-ce qu'elles portent leurs fruits Pas sûr, si on écoute encore une fois, encore lui, l'ambassadeur de Russie en France.
16: Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple... Euh... Nous avons de très bonne récolte des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 euh, millions de tonnes de céréales aux pays euh, qui aujourd'hui sont au bord de la famine.
6: Alors Jean Messia, il ne donne pas l'impression d'un pays effectivement qui est étranglé par... Euh, par ses sanctions, parce qu'il peut se tourner évidemment sur, sur sa façade est, hein, il le rappelle à loisir.
8: Exactement, je pense que jusqu'à présent, la, la Russie était très dépendante de la technologie occidentale euh, et elle va simplement faire un, ce qu'on appelle en économie un phénomène de substitution. Elle va, elle va substituer euh, la technologie chinoise à la, la technologie occidentale. Donc en fait, la Russie se jette quand même un peu pieds et poings liés euh, dans, dans les bras de la Chine dont elle va devenir euh, dépendante parce qu'elle crée une nouvelle dépendance. Euh, après, si vous voulez, moi je, je suis très sceptique quant à la capacité de sanctions économiques ou même financières à infléchir un régime à court, moyen, voire à long terme. Je vous rappelle qu'un pays comme Cuba est sous sanctions depuis 60 ans. Je n'ai pas l'impression que même au bout de 40 ans, Castro ait cédé le pouvoir en raison de ces sanctions. L'Iran, dont on a parlé il y a un instant, est sous sanctions ah, depuis, depuis, depuis mmh. très longtemps, depuis 1979. Et ça s'est accentué encore avec la présidence de Nicolas Sarkozy et les Américains. Le régime des Mollas est toujours là. Donc euh, à, à court, moyen ou même long terme, le, les, les sanctions sont, me semblent quand même euh, extrêmement aléatoires quant à leurs effets. En revanche, la technologie occidentale alliée à la combativité euh, euh, des soldats ukrainiens, voilà qui peut faire pencher la balance... En, sur le terrain, parce que c'est sur le terrain que la bataille se décide, oui. et c'est effectivement la victoire qui doit être recherchée, une victoire militaire, euh, avant de, de, et, de penser faire prier un, les... un pays comme la Russie par les sanctions.
6: Et on voit que les pertes militaires sont plus conséquentes ces dernières semaines.
7: Alors oui, effectivement, il semble, mais à vrai dire, moi je pense que ce, cet autre propos de l'ambassadeur sur euh, l'état économique de la Russie est aussi, comme sur le nucléaire, de l'ordre de la guerre psychologique, mais... c'est-à-dire qu'il sait que nous allons mal, il sait que nous sommes inquiets. Inflation, euh, euh, crise euh, économique à venir, euh, et, et donc il en profite pour dire d'autant plus. Mais nous, nous allons très bien. Et vos gouvernements, ce sont eux qui vous ont mis dans cette situation. Euh, et donc, je pense qu'il utilise cette arme. En vérité, l'état réel de la Russie aujourd'hui, on n'arrive pas très bien à savoir, oui. euh, parce que y compris sur le plan des pertes humaines. Hein. Mais, oui, oui. En réalité, il y a une guerre de désinformation aussi, forcément. Et se tourner, hein. quant à la Russie pour se tourner vers sa façade à est. Ça ne, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça ne doit pas être si simple, ça n'est pas vrai, je n'y crois pas, pour ma part. On sent d'ailleurs qu'il y a des choses qui se fissurent autour de Poutine, on sent en effet des critiques euh, émergées, mais quoi qu'il arrive, pour les dizaines d'années à venir, le fait que la Russie se détourne de l'Europe euh, est infiniment désolant.
6: Le dernier mot, vraiment dernier mot juste, pour Jean Garrix. Non, Garic, juste pour,
7: pour dire, c'est vrai,
0: je pense que ce qui, ce qui est en train d'advenir là, c'est qu'on voit que le, le réflexe patriotique ukrainien et la L'expertise de, de l'armée ukrainienne sont en train quand même de faire. Le, enfin,
6: et les, et les milliards injectés par oui. les États-Unis quand même, hein. Ils sont milliards, milliards de, de défense, c'est du jamais vu. Hein.
0: Et la formation je, de leurs militaires. J'allais le dire, la formation de leurs militaires. Mais je veux dire que c'est sur le terrain aussi que les choses vont se dénouer.
6: Merci à tous les trois d'avoir commenté cette actualité danse. On est parti de l'hémicycle pour arriver oui. à la guerre en Ukraine. J'aurais plaisir à vous retrouver, bien sûr, un petit peu plus tard pour certains d'entre vous, cette semaine sur ce même plateau. Dans un instant, on cède la place à Laurence Ferrari et ses invités pour le début de Punchline. Excellente fin d'après-midi sur l'antenne de CNews.